0: Investoritund. Lightyear, sinu ligipääs maailma turgudele. Ja keeinuse podcastide kuulaja, eetlis on järjekordne Investori tund ning täna saate teema on tulude deklareerimine, mida saab siis teha alates 15. veebronist ehk alates lõppuvanedala kolma päevast ja Uurimegi tänases et mida tulude deklareerimisel silmas pidada, mis on selle aastal teisiti ning kõikileid teemasid oleme studiose kommenteerima palunud maksu- ja tolliameti maksude osakonna talituse juhataja Tiina normakku Tere Tiina. Tere. Ja saadeti juhib investeerimise ja kirjanik Indekmäe. Aga alustamegi võibolla ehk sellest, et investoritel võib juhtuda, et Kui nad ei kasuta investeerimiskontosüsteemi ning teevad liiga palju tehinguid, ehk siis kauplemine tundub ka üsna populevat, et siis võib lihtsalt sisestavalt eh, ridade paljusused, et võib jääda eest kirjuks, et eh, deklareerimisel midagi valesti minna. Et, Mis ei juhtub, kui valesti läheb? Et...
1: Uustehinguid on tehtud eelmisel aastal arvukalt. Meil on üksnes nastak Baltipörsi andmetel eel väärtpaberite müük umbes 29 000 inimesel ja tehinguid, mis on eel täidetud, on suurusjärgus 600 000 Ja tõesti inimene võib eksida nii selles suunas, et tal jääb midagi kogemata deklareerimata, kuid võib ka juhtuda nii, et inimene deklareerib midagi rohkem. Ja just see tõttu, et meil on nastak andmed eel ja kui inimene on need väärtpaberid näiteks ostnud ja müünud investeerimiskonto kaudu, siis ta peab selle reagustutama. Et eks selliseid vigu tuleb et aga sellest ei juhtu mitte midagi, sest inimesel on alati õigus oma tuludeklaratsiooni parandada ja parandada siis ka kolm aastat tagasi ulatuvalt ja parandada nii tulumaksukohustus suurendavas kui ka tulumaksukohustust vähendavas suunas.
0: Kui ta nüüd parandab seda, kas siis äh, nii-öelda juurde tekib maksukohustus või, või vastupidi ära kadub maksukohustus, siis see araldatakse tagasi järgmises perioodis või kuidas see käib?
1: No kui inimene täna teeb eelmise aasta tuludeklaratsiooni ja tal on kohustust Tulumaksu juurde maksta, siis kohustus on 2. oktober selle aastal ja kui vahepeal avastab, et midagi on läinud valesti, siis saab tuludeklaratsiooni ära muuta ja, ja midagi ei juhtu, sest 2. oktober on veel ees, aga kui nüüd inimene avastab hiljem, et on varasematesse aastatesse mingi viga sisse läinud ja tuleb parandama, et siis on küll nii, et see tulumaksu kohustuse täitmise kuupäev on möödas ja, ja võivad tekida ka
0: intressid. Ehk siis äh, valesti deklareerimise ja selle mitte, mitte nii-öelda tähtadeks avastamise eest sanktsioon ongi peamiselt see, et tuleb see nii-öelda valesti deklareeritud osa juurde asuda ja siis äh, mingisugune 20 plus protsenti intressi aastas.
1: Jah, ja, ja intress on siis 0,06 protsenti päevas praegu.
0: Äh, see on aru, et maksumeet isega tegelikult äh, vaatab seda, et kas deklaratsioonid on nii-öelda õigesti täidetud, et kui te kontrollite, ja kas on ka võimalik see, et kui inimesel ongi midagi valesti läinud, et siis ta saab teilt kõne või e-maili või midagi ja te ei ühite ise tähelepanu sellele, et vaatake need see üle, et siin kõik korrekt ei ole.
1: Jah, et me püüame võimalikult palju andme teil täita ja siis on meil ka teatud sellised nügimisküsimused, mida me esitame, et, et siin on teatud sellised riskid, kus on välja toodud ja, ja me püüame omalt poolt teha tõesti kõik, et kõik andmed saaksid õiga aegselt ilusasti deklaratsioonile
0: kas ja mis selle aastal on üldse nii-öelda tulud deklareerimisel muutunud, et mida või mille suhtes võibolla siis nii-öelda eelmise ja üleelmise peaks võib aastaga peaks võibolla eriti tähelepärik.
1: Eelmisel aastal on uus pensioni investeerimiskonto. et 2021 seoses pensionireformiga anti inimestele võimalus investeerida siis raha väljas pool pensionifonde. Ehk et inimene avab sellise eraldi kontode paari, rahakonto, väärpaberikonto, ehk nii nimetatud pensioninvesteerimiskonto ja inimene saab siis selle konto kaudu investeerida ainult teise samba raha, teise samba pensioniraha. Ja uus. Võrreldes varasemaga ongi see, et tuludeklaratsioonis on eraldi lahtrid, mis tuleb ära linnutada ja need lahtrid on siis pensioninvesteerimiskonto kaudu ostetud finantsvaralt saadud intressid ja dividendid, mis on inimesele laekunud. Ja miks see linnutamine seal tuludeklaratsioonis on oluline? sellepärast, et siis need summad, mis inimene on nüüd saanud sellelt finantsvaralt, mis ta pensioninvesteerimiskonto kaudu on ostnud, ei lähe inimese aastatulun arvesse ja nad ei mõjuti inimesemaksu vabatulu summa soorust.
0: Ehk siis, kui sul pensionikontole on, mis iganes turuvärdus kasvanud, saanud kust iganes tipi teinda, et Ja sul ongi näiteks õigus praegu maksimaalsele tulumaksu vabastusele, et siis see jääb nagu paika ja selle pärast muretsema ei pea
1: Ja just aga õige ja kui pensioninvesteerimiskonto kaudu on investeeritud ka välisriigis, välisriigi finantsvarasse, siis välisriigis saadud intressi ja dividende ei pea üldse deklareerima
0: tuudeklaratsioonis.
1: Ja et neid ei peagi näitama sellepärast, et see pensioninvesteerimiskonto mõte on see, et inimene paigutab sinna teise samba raha, inimene ise teeb oma investeerimisotseuseid, pangad küll pakuvad seda teenust ka ja pangad kontrollivad, et inimene selle konto kaudu ostaks ainult nii öelda lubatud finantsvara, aga kui inimene hakkab nüüd sellest sellelt kontolt raha välja võtma, siis sisuliselt kehtivad teise samba pensioni maksustamise reeglid ja See vahepealne tulu, mis sinna kontole tuleb, tuleb jätta seetõttu maksuvabaks, et see ei oleks topelt maksustatud ja, ja seetõttu on ka selline erisus, aga ma kasutan juhusti, ütlen, et meil on kodulehel see infoga olemas ja kodulehel on ka tabelikujul kokkuvõtvalt see välja toodud, et inimesel oleks kergem aru saada, et, et mis tabelis ja kus tuleb kas ära märkida või deklareerida või deklareerimata jätta.
0: Üks äh, huvitav teema on äh, eluasemelainu intressid, tõsiselt saab küll maksimaalselt 60 eurot tagasi, aga ka sellest on palju räägitud siin aasta jooksul ja ise nüüd ka deklaratsiooni täitmisesõdes nägin, et tegelikult on see veel täitsesel seal deklaratsioonipel alles, et vähemalt see aasta saab tagasi. Kuidas sellega siis on, et saan arve, et see ei muutunud kera ja kuna see siis muutub võimus?
1: Äh, ja, teil on õigus, et see ei muutunud kera ja jätkuvalt saab eluosame laenu intresse maha arvatama maksustatavast tulust siis 300 eurot. Ehk 60 eurot on see tulumaksusumma, mis kuulub tagastamisele ja see muudatus ei ära ja ma usun, et see jääbki nii praegu.
0: Äh, millised on deklareerijate äh, peamised mured, millega maksumetisse elistatakse, mille suhtes või mis võibolla kõige aru saamatumad on?
1: Ma arvan, et kõige suuremad mured võib ongi seoses investeerimiskonto või tavapäras väärpapärite müügi deklareerimisega ja need mured tekivad sellest, et inimesed on harjunud aastaid ju väärpapärite müügi tehinguid näitama nii, et väärpapärite müüks, maksumus, väärpapärite müügiga seotud kulud, ehk see kasu või kahju siis on läinud kõik arvesse. Ja võibolla, kui me räägime nüüd sellest nii nimetatud tavasüsteemist, ehk väärpabrite müügi deklareerimisest, siis võibolla see kõige enam levinud viga on see, et unustatakse kahjumäit deklareerimast. Ja, ja kui eelnevatele aastatel on see kahju või kahjumlik tehing deklareerimata, siis kahjuks seda ei saa teisit arvesse võtta, kui tuleb arasemata aastate deklaratsioone parandama tulla. Ja parandada saab ju kolm aastat tagasi ulatuvalt. Et tavasüsteemi puhul võibolla on jah, see kõige enam levinud viga, mis tegelikult on inimesele kahjulik viga, et siin ei ole küsimus selles, et maksud jääks maksmata. Ja peab arvestama ka sellega, et eeldäidetud on ainastakpaltipörsil tehtud tehingud, aga inimesed teevad ju pankade kaudu väga palju tehingud ka välisriigiturgudel, et need tehingud tuleb inimesele endal kõik sinna lisada. Kui nüüd investeerimiskontost rääkida, siis siin on kasvav trend, Aastal 2020 oli investeerimiskonto deklareerijaid umbes 000, 18 000 inimest, 2021 oli juba 38 000, ehk see arve kasvas. Ja investeerimiskontodel deklareeritud siis see edasi kantav summa või see raha, mis siis inimesed on investeerimiskontole sisse maksnud, et selle ka investeeringuid teha, et see summa on minu hinnangul väga kõrge, suur, see on 70 miljonit. Nii et inimesed investeerivad, inimesed paigutavad raha investeerimiskontole ja teevad seal erinevaid tehinguid. Aga siit tulebki nüüd see erinevus sisse, millega inimesed ka eksivad, et kui tavasüsteemis me deklareerime väärtpabrite müügi, märgime ära oma soetusmaksumused, kasukahju on oluline, siis investeerimiskonto puhul on oluline see raha, mis inimene sellel investeerimiskontole on sisse maksnud ja see raha, mis inimene on sealt välja võtnud. Et neid finansvara ostemüüke deklareerima deklareerima ei pea ja deklareerida ei tule ja ei tohigi ja, ja kogu see arvestus on siis selle pealt, et see raha, mis on kontole pandud, millega on siis investeerimistehingud tehtud ja inimene saab tulumaksu nüüd kaudu siis nii kaua edasi lükata, kuni ta seda rahaselt kontolt hakkab üks hetk välja võtma.
0: Kuna need kaks süsteemi juba jutust tulid, siis ma küsin veel nende kohta täpsustavalt et investeerimiskonto puhul kas ma saan õigesti aru, et näiteks sissemaksetena võib deklareerida ka Ma ei tea, dividendid, sest nende pealt on juba just kui väljamaks ja tasandil tulumaks kinni peetud.
1: Ja väga õige, et kui inimene on investeerinud Eesti äriühing aksjatesse näiteks ja see Eesti maksab oma investoritele dividende, siis inimene näeb, et need dividendid on tal ka ju tuludeklaratsioonis ka keel täidetud. Et siis on väga oluline, et näidatakse investeerimiskonto sissemaksena, sest see on inimesele kasulik, see suurendab tema jääki, edasi kantavat jääki ja selle võrra on inimesel ju tulevikus võimalik maksuvabalt rohkem raha välja võtta.
0: Aga välisaktsete puhul seda ei ole?
1: Välisaktsete puhul on ka, kui välisaktsed on välisriigis nüüd maksustatud, siis inimene peab need ise tuludeklaratsioonist deklareerima, et nad on maksustatud ja näitama ka siis investeerimiskonto sisse maksana.
0: siis see loogika, kui inimene nüüd vaatab oma pangakonto välja võtta, et, et kui ta näeb sealt, et talt on tulumaks juba kinni peetud, et siis ta võib deklareerida need, äh, siis vajatele, mis... Äh, Liigi et võib
1: Ja just. Ja, ja Eesti dividendide puhul on ka selle võrra lihtsam, et need on juba inimesele eel Ta näeb, ta näeb neid summasid ka, aga siis sissemaksena näitab selle netosumma, mis talle on laekunud.
0: Ja sama ka sõna aru kõigi tehingutasute ja finansvara soetamisega tehtud.
1: Finansvara soetamisega on nii, et kui inimene soetab investeerimiskonto kaudu finantsvara, siis seda neid tehinguid ei näita. Sest need ongi need liikumised, kus... Investeerimiskonto on ju isenesest pangas avatud rahakonto ja kui inimesel läheb rahakontolt raha maha, siis tulevad ju väärtpaberikontoli väärtpaberid Ise. peale, et neid tehingud, mis see liikumine on, seda ei näidata. Lihtsalt pangad on inimestele teinud ka kogu aeg neid teenuseid üha mugavamaks, et on pangad, kes näitavad näiteks ühe lipaani peal sisuliselt inimesele nii raha kui väärtpaberid ja võibolla teine kord ongi see tõttu ka inimesel siis. Keerukas sellest investeerimismaailmast alguses aru saada. On väga kogenud investeerijad, kellel on kõik selge on neid, kes alustavad alles, et, et seal võib tekida küsimusi.
0: Ja veel tavasüsteemi kohta ka, et me mäletan, et ma ei ole ise küll tava tavasüsteemist deklareerinud, kas võtan ka investeerimiskondalt, aga ma mäletan seda et seal tekis see, et kõik muu on eeldäidetud, aga soetusmaksumused ei ole eeldäidetud, et kui sa neid ei täida siis saad nagu täie rauaga
1: Ja see on ka viga kahjuks, mis tuleb ette et see kord me kirjutasime kodulehele sellise asti lihtsa ja lühida juhendi ja rõhutasime ja rõhutasime just seda, et täiesti oluline on need väärtpaberitehingud kõik üle vaadata. et mitte kiirustada, eriti need inimesed, kes investeerivad ja investeeringutelt oma tulusid deklareerima, et võtta saeg lihtsalt ja vaadata üle, et sama on ka investeerimiskonto puhul, et kui te küsite, mis on need suurimad eksimused, et inimesed unustavad deklareerimata ka sisse makseid ja, ja siis on lihtsalt halvasti Ja võibolla veel see, et ei mõelda ennega läbi, kui tahetakse investeerimiskontosüsteemi hakata kasutama, et hea on avata eraldi pangakonto, et mitte ajada oma igapäevaste arveldustega investeeringuid segi, vaid hoida neid lahus ja, ja see raha peab olema pandud sinna rahakontole ja selle konto kaudu ostetud need väärtpaberid. Et kui inimene on juba oma tavakontolt väärtpaberid ostnud, siis neid ostetud väärtpaberid, mis hetkel on inimesel oma väärtpaberikontol olemas, neid enam hiljem investeerimiskontosüsteemi hõlmata ei saa.
0: Eks siis tuleb, kui see olukord on juhtunud, siis võib juhtuda, et sa pead täitma nii investeerimiskonto deklaratsiooni osa kui siis seda tavasüsteemi deklar deklar deklaratsiooni osa.
1: Ja, ja väga õige ja eks pangad ju kuvavad oma klientidele neid ibaneid ja võib tõesti minna nii ekslikult, et sa kasutad vale pangakontot, ehk investeerimiskontot ja teed mingi makse, mis on su igapäevane ost, et see tõttu on ka hästi oluline, et kuigi sulle tundub, et ma ei ole selle aastal teinud sisse makseid ja välja makseid, siis tasub alati see konto välja võtta üle vaadata ja veenduda selles ja siis pangast juba saata see aruanne meile.
0: Kui võrd teeb maksutõljama, et vahel, selle, vahel sellele, et kas eksimine on olnud... Nii öelda pahatahtlik või on lihtsalt tegemist inimliku eksitusega ja kas see kajastub kuidagi siis ka hiljem inimesini jõudates sanktsioonides?
1: Joo, sest et meie eesmärk on ju, et inimesed saaksid oma tulud korrektselt ära deklareeritud ja meie eelkõige nõustame ja juhendame, kuidas seda teha ja püüame ka rääkida, et selle aastal oli ka tuludeklaratsiooni pressikonverentsil, me tõime välja just investeeringud oli see pealmine teema, millelt me rääkisime, tõime ka sellised arvulisi näiteid, et inimestel oleks selle ka võibolla noh, selline nagu noh, kuulata või, või vaadata ja, ja rääkisime just ka sellest tavasüsteemist, investeerimiskontosüsteemist ja loomulikult ka kriptost, et kui te küsite, kus on need eksimused, siis puhul on see, et kripto puhul tuleb deklareerida ainult kasumlikud tehinguid, et kripto puhul kahjumlike tehinguid arvesse võtta ei saa ja, ja, ja siin ongi see, et, et seda on kava inimestel kogu aeg selgitada ja öelda, et eelmine aasta oli küll nagu muudistest oleme lugenud selline ränka aasta, kus toimus langus, aga siis kasumlikud tehingud eelmise aasta kohta tuleb ikka ära deklareerida.
0: Ehk siis kui kuidagi illustreerida, et, et ma ei tea, keegi sai. Bitcoiniga 80% kahjumit, siis õstis kogema, et õigel hetkel mingit coini sai sealt 5% kasumit ja siis, siis te maksab ikkagi selle, kokkuvõttes on kahjumisega maksab ikkagi selle kasumi pealt tulmaksele. Ja just. Ja. ja see siis seisabki, põhimõtteliselt ma saan aru selle taga, et kui ühel hetkel Poliitikud otsustavad kriptavarad varaks kuulutada, et siis, siis saab hakata alles kahjumeid maha arvama.
1: Jah, sest et praegu on kahjumeid lubatud arvesse võtta ainult väärpabrite puhul ja investeerimiskontaga on siis see keerukus, et investeerimiskontosüsteemi võib kasutada nii-öelda ainult lubatud finanssvaras Et ja.
0: Paljud investorid investeerivad ka läbi erinevate platvormide, ja võib-olla kõige tuntum on Interactive Brokers. Tegelikult ka Liteer pakub siin läbi oma appi ja investeerimist teenust edasi, et, et kas sa suhtlete ka nende platformidega ja Ja olete teadlikud kõigist nendest tehingutest, mida seal tehakse või kas kuidagi on võimalik saada need tehingud, kas või lihtsamalt teie nii öelda deklaratsioonile või, või kuidas, kuidas see suhtus on?
1: Neid tehinguid meile eelteidetud deklaratsioonidele ei ole ja need platformid meile andmeid esita, aga nõus, et inimesed teevad väga paljude erinevate platformide kaudu ja siin ongi oluline inimesel endal aru saada, et kui ta läheb investeerima, et mis on see toode, mida ta ostab või mis on see investeering, kuhu inimene, et kui tegemist on väärtpaberitega ja seda eelkõige saavad need platformid nüüd inimesele endale selgitada, kas tegemist on väärtpaberiga, on see aktsi, on see võlakirja, on see fondi osake, siis inimene teab, kuidas ta seda deklareerib. Või mis võimalused tal on, kui on avalikult kaupeldava väärpaberiga tegemist, siis saab ka investeerimiskontosüsteemi kasutada. Et, et siin on jah hästi oluline, et enne kui inimene läheb investeerima, et need sellised üldised nimetajad võivad olla sellised, kus selle nimetuse taga võib olla ka mitmeid äriühinguid. Võib olla neid, kes alluvad Eesti regulatsioonil, on neid, kes võibolla Eestis pakuvad oma teenust ülepiirilise teenuse pakkujana, et, et, et on ka meie konsultantidel natukene keeruline, kui inimene ütleb ühe mingi lühikese et mul on siit ostetud see toode, et siis on keeruline kohe selle põhjal järjeldada, et millega nüüd päris täpselt tegemist on.
0: Aga kui defineeridegi ära, siis et mis esise finantsvara on ja ka investeerimiskontosüsteemi puhul lubatud vara ja need et, et tegelikult teite juba välja väärtpaberid, ma saan aru, et akside võlakirjad nendega nagu mingid probleeme ei ole, aga kui me hakkame siit edasi mõtlema, et kuhu investeeritakse kinnisvara ühisrahastust, no saime teada, et kriptod ei ole finantsvara, aga, aga mis veel, mis asi on finansvara ja mis ei ole?
1: Jah, see on väga hea küsimus, et investeerimiskonto mõistes on inimetatud või nii öelda lubatud finansvara ongi eelkõige aktsead, võlagerjad, aga siin on see oluline, et nad peavad olema avalikult kaubeldavad, ehk pörsil kaubeldavad. Siis investeerimisfondide osakud, pangahoius, investeerimiskonto kaudu võib rahaga paigutada pangahoiusesse. Ja mis siis ei ole investeerimiskonto mõistes, finantsvara on tavaliste osaühingute osad, no siin võib ka ära tuua startup. OÜ-te siis kõik võimalikud ühisrahastusplatformid, ehk siis laenudandmised, välja antud laenud, kinnisvara, siis väärismetallid, kuldhõpe, platina, milles investeeritakse, valuuta, kindlasti kriptovaluuta või siis ka muu kriptovara.
0: Ja et kui investeerimiskonda puhul on asi lihtne, siis äh, räägime veel korraks sellel, sellel üle ka, et... Äh, Maksukoostus tekib ainult siis sel hetkel, kui ma hakkan võtma sealt välja rohkem, kui ma olen sisse pannud ja mitte miski muu ei ole.
1: Väga õige, jah.
0: Ja tegelikult meenub ehk oskete veel enda sisse väljamaksete puhul see, et, et sa ma ikkesti aru, et need sisse maksed peavad ületama väljamakseid nii öelda ajalises järjekorras, et kui ma näiteks panen sisse Aasta alguses 300 eurot, siis võtan välja 400 ja pärast seda panen 100, siis ma ei ole nullis, vaid ma olen ikkagi tekinud 100 pealt maksakoostus.
1: Ja väga õige, et arvestus käib päevapõhiselt. Maksustamisperiood on küll aasta, aga investeerimiskonto tehingute puhul on arvestus kuupäeva põhine. Ja kui mingil ajahetkel aasta ees võetakse rohkem raha välja, kui sisse on pandud, siis tõesti tekib selle teie näite pohul toodud 100 eurolt tulumaksukohustus, kuigi ja aasta lõpuks inimene võib-olla on selle raha investeerimiskontole tagasi pannud, aga vahepeal on ikkagi rohkem välja võetud ja see tõttu tekib sellelt vahepealselt välja võetud rahalt tulumaksu kohustus.
0: Mainisid ta tegelikult finanssväraalga panga hoiuseid, et Juhu. seal on tegelikult vähemalt nii-öelda tava nõudmiseni hoiuste poole need intressid nii väiksid, et sa isegi ei... Ei märka neid, et kas need eel täidetakse, äh, need peab ise sisse kirjutama kuskile, kuidas e need tegema.
1: Need ei pea deklareerima jällegi, sellepärast, et investeerimiskonto puhul on nii, et inimene deklareerib sisse pandud raha, kuidas ta seda raha vahepeal paigutab, kas ostab ta ostab võlakirju või siis pangat, paigutab pangahoiusesse, seda inimene meile ei deklareeri. Kui pangahoiusest tuleb tal raha jällegi tagasi rahakontole ja kui ta nüüd rahakontolt võtab selle raha välja, võtta see on see, mida ta deklareerib. Aga kõik need investeeringud või raha paigutused investeerimiskonto. Konto kaudu. Neid meile ei deklareerita.
0: Aga need, mis on seotud nii öelda, no selles, saab ka, no ma ei tea, tavaline kontokohu palk palklaeku panja, et, et sealt ka nagu näed küski lastelepus, et on mõned sendid laekulad, et, et siis peaks nende puhul, kui see ei ole investeerimiskonto, peaks siis need sendid ülesõitsima ja siis teile kirja panema.
1: Need sendid on kõik teile eeldäidetud, et need on inimesel et pangad esitavad meile deklaratsiooni ja need on teil kõik eeldäidetud ja näha. Ja võibolla investeerimiskonto puhul veel, kui rääkida nendest investeeringutest, et mida unustatakse, on see võimalus, et kui avalikud kaubeldavatesse võlakirjatesse, inimene investeerimiskonto kaudu paigutab oma raha, siis on tal võimalik seda emittenti teavitada, et see intress, mis nüüd sellelt võlagirjat laekub, et see võlakiri on ostetud siis ka investeerimiskonto kaudu, kindlasti tuleb teavitada, kui see on tehtud, see on ostetud pensioni investeerimiskonto kaudu, siis intressi väljamaksmisel ei peeta sellet tulumaksu kinni.
0: Ja siis äh, sell juhul ei saa ka seda nii öelda kuidagi ei tohi deklareerida siis investeerimiskontole sisse väga
1: õige eks? ja lihtsalt see raha laekub investeerimiskontol inimene saab jällegi vaikuta uutesse investeeringutesse ja saab tulumaksukohustust sellelt summalt edasi lükata nii kaua, kui ta otsustab nüüd väljuda ehk raha välja võtta Ja võibolla veel, kui rääkida investeerimiskontost, et mis, millest võibolla on inimesed valest aru saanud, et nii-öelda investeerimiskont avamine või see võimaluse kasutamine tulumaksukohustust edasi lükata, on ju see, et inimene tuleb ja deklareerib meile oma tuludeklaratsioonis selle pangakunta andmed. Ta näitab ära selle kuupäeva, millal tavas, ta, ta näitab selle pangakunta andmed ja edasi siis ka tehingud, mis ta on raha sisse pannud, raha välja võtnud. Aga kui inimene nüüd lõpetab mingil põhjusel, et näiteks inimene kolib Eestist ära, ta muutub Eesti residentist mitte residentiks, siis see ei tähenda kindlasti seda, et inimene peab selle pangakonto sulgema või selle väärtpaberikonto sulgema, et loomulikult inimene saab jätkata, aga ta lõpetab siis meie juures tuludeklaratsioonis selle tulumaksu tulumaksukoostuse edasi lükkamise ja kui inimene nüüd sulgeb oma investeerimiskonto nii öelda märgi kuupäeva, siis tuleb tal väljamaksena näidata rahakontol olev raha jääk ja väärtpaberikonto olevate väärtpaberite soetamismaksumus?
0: Tavasüsteemist ja investeerimiskontost natuke veel, et investeerimiskontosüsteem tundub ülimalt lihtne ja nii-öelda Mõistlik samas, kas tavasüsteemil on ka mingisuguseid eeliseid, millel peaks seda tavasüsteemi eelistama?
1: No tavasüsteemi puhul ei ole seda piirangut, et mis on nii öelda lubatud finantsvara, et inimesed investeerivad väga erinevates toodetesse ja see tavasüsteem peab jääma sellepärast, et investeerimiskontosüsteemi kõik eh, lubatud finantsvara mõiste alla kõik lihtsalt ei, ei mahu.
0: Räägime natuke ka ettevõtte investeerimisest, mis on tegelikult ka investorite suhtes väga kasvopulaarsusega, et. Tegelikult mitte finanssveratust oleks meistlikuma ikka ühealelikete.
1: Jah, loomulikult, et ka osaühing on ju, äriühingu tegevus on ju lubatud ja äriühingu tegevuse puhul saab arvestada sellega, et on võimalik ka kulusid arvesse võtta, mis on siis tehtud investeerimistegevuseks ja, ja, ja ikka võib ka osaühingu investeerida, et sisuliselt on see inimese valik.
0: Kui investor nüüd otsustab, et ta tahab osaühingu investeerima hakata ja paneb sinna Investeeringuteks sisse summa X, kas ta peab selle ka kuidagi teada andma, et ta pani selle... Sinna sisse, et ta hiljem saaks selle nii öelda maksuvabalt sealt ka kätte või kuidas see käib, kuidas see ära fikseerida?
1: See nüüd ei puuduta inimese tuludeklaratsiooni esitamist seda inimene oma tuludeklaratsioonis näitama ei pea küll aga ja see puudutab äriühingu ehk osaühingu deklatsioonide esitamist ja nüüd sõltuvalt sellest, et kuidas siis inimene selle investeeringu teeb, kas ta teeb siis osaühingu osakapitali, oma kapitali sisse, maks, et see tuleb kindlasti äriühingu deklaratsioonil ära näidata, sest selle summa ulatuses on siis inimesel võimalik hiljem raha välja võtta. Või siis ka, kui inimene teeb mitte rahalise sisse makse osaühingusse, et ka see mitte rahaline sisse makse tuleb siis osaühingu tuludeklaratsioonil, osaühingu deklaratsioonil, ütleme nii ära näidata, et siis samamoodi saab inimene nii rahalise kui mitte rahalise sisse makse, hiljem siis selle sulatuses maksuavabalt ärihingust raha välja võtta.
0: Ja kui kaua seda pärast selle sisse makse tegemist aega on teha?
1: Meil äriühingute puhul on nii, et deklaratsiooni esitamine deklaratsioon esitatakse kalendrikuu kohta, ja sel kuul siis, kui inimene selle sissemaks äriühingusse tegi, siis selle kuu kohta tuleb esitada äriühingu nimel deklaratsioon ja sellest deklaratsioonis ära näidata. See on maksudeklaratsioon TST, mis esitatakse kohta järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.
0: Kas mul on tekinud õige pilt, kui ma mõtlen OÜ-alt investeerimisele, et juhul kui ma ei tee endale mingisuguseid väilemakseid, juhul kui ma ei ole olen asutanud osaühingu sisse makseta, mida on võimalik Eesti Vabariigis teha ja sinna lihtsalt laekub mingisuguseid tulu, mida nagu invester edasi investeerib, et sell juhul sisuliselt ei peakida mingit deklaratsioone täitma, et see tekib siis, kui ta hakkab osakabiteli sisse maksma või või siis endale midagi sealt välja võtma.
1: Ja Eesti äriühingute puhul on maksusüsteem kassapõhine ja kui äriühing nüüd raha välja ei võtta, et siis tal deklaratsiooni esitamise kohustust ja ei ole ja deklareerimise kohustust.
0: Äh, maksu ja toli amet on tegelinud viimastel aastatel üsna aktiivselt ka äh, selles vallas, et, äh, et nii öelda OÜ alt tehe, midagi tehes, siis tuleks maksta endale õiglast asu, et siis maksta sealt pealt ära ka siis tulu ja seal makseks. Nüüd kui päevakaupleja investeerib OÜ kaudu, see päevakauplemine tegelikult võib olla siuke kaheksa tundi pörside jälgimisest tulenevat tööd, kas Ta peaks ka ennast töötajana käsitlema ja endale palka maksma. Äh,
1: inimene peab ju millest kelama, et kui inimene päevad läbi kaupleb, siis et tal on vaja ju sellest tasu saada, et oma igapäevaseid kulusetusi kanda. Et, et jah, et maksuöö et on tõesti sellele tähelepanu pööranud, sest megi üles on, on ju maksuraha kokku kogud. Et, ja? Äh,
0: veel selle siis see äh, sissemaksete deklareerimise kohta, et... Tegelikult teide variant on lihtsalt omaniku lainu andmine, ma sa aru, et seda ei pea deklareerima, see on lihtsalt omaniku ja ojuvaheline leping. Ja,
1: see on osaühingu raamatu pidamises vaja kajastada aga majandus aast aru ära näidata, et ja, see on omaniku ja osaühingu vaheline leping.
0: Räägime natuke kinnisvarast, mis on ka üsna kuum teema, inimestele meelub kinnisvaras investeerida Lõus, sest, sest see on nii-öelda käega katsutav, aga, aga ikka ei alati, et. Ja, nagu te kaitri väliselt tegelikult kindlasti ütlesite, et kui, kui on kodu et siis see pole investeering ka siiski tean, et väga paljudel investoritele on, on peas see küsimus, et mul on üks korter, aga et, äh, millal see nagu koduks muutub, et, et äh, võibolla te nüüd mõtlebki, et jah, ma tahaks aasta pärast müüa, aga mulle meelib seal väga kelada ja me elan seal nüüd 11 kuud enne sees, Kas see siis on kodu või mitte või kuidas teie seda väärtate, mis asi see kodu on, millele see peab vastama?
1: Ja, et kodu on koht, kus inimene tõesti elab ja siin ei ole ajalist piirangud, kui kaua inimene peab olema selles kodus elanud, sest olge mausat võib juhtuda ka nii, et inimene elabki mõne kuu kodus, sest inimesed lähevad kokku lahku või muud, toimuvad elus mingid muud muudatused Et kui on tegemist koduga inimene tõesti elab selles korteris, siis müügile ei teki ka neid küsimusi. Aga kui on soovnud kinnisvarasse investeerida, et kas siis seda välja öörida või lihtsalt investeerida, et, et hind kinnisvara turul tõuseb, siis seda soovi näidata nüüd seda koduna, et seda me kindlasti ei saa lubada
0: äh, Kuidas äh, seda nelda elamist seal. Et mõttes, et, et ma füüsililt olen see selanud, et, et kas te küsite seda naabrite käest, kes ma pean asuma mingisuguseid arveid teile, et te näitame, millistest te tõeditest teile piisab?
1: No kõik tõendid sobivad, et nii teenuste arved, teenuste lepingud, mis näitavad, et inimene on korterit kasutanud, sees elanud, võib ka naabrite käest küsida, aga samas piisab ka sellest, kui inimene töötab sellel lähetuses või lapsed käivad lastejas või koolis sellel lähetuses või kui inimene külastab selle sama piirkonna kauplust igal õhtul ja ostab oma söögikraami sealt, et, et kõik tõendid on lubatud ja mõtan mõtlen, et sellistes olukordades kus inimene tõesti elab korteris sees ja see on tema elukohta, ei tek Küsimusi. Et pigem on ikka need olukord, kus on olnud investeerida kinnisvarasse ja, ja siis hiljem on kinnisvara müüdud ja, ja sellelt on kasul tekinud. Aga meil on see aasta nii, et maamete andmetel me oleme ka eel täitnud üle 2000 tehingu ja need on tehingud, mille puhul siis maksujatoljumet näeb, et on see risk, et tegemist on maksustatavate tehingutega.
0: Kodulaenust üksi ma saan aru ei piisa selleks, et öelda, et see on elukoht.
1: Ja selle kodulaenuga on nii, et inimene võib meil eluasamelainu intresside maksusoodustust kasutada ja tuludeklaratsioonis selle 300 eurot oma maksustatavast tulust maha arvata, aga inimesel võib olla ka kodulaen nii, et ta ei ole seda maha arvamist kasutanud, sest selle maha arvamise eelduseks on ka ju see, et inimene seda elukohtu või korterit enda eluasemena kasutab. Nii et see kodulaen jah, Kodulaenu kostetud kortereid on ka ju välja üritud. Et... Äh,
0: Tähtsustavalt veel, et ma saan aru, et elada, ma saan siis käinud ühes korteris korraga, et ei saa niimoodi, et... Et Tallinnas käin tööle, Tartus käin nädala vahetusel, ma ei tea koolis, et siis mul on Tartus ja Tallinnas kvartteri, ja siis ma elan pool nädalat ühes ja pool teise, siis on mõlemad kodud.
1: Põhimõtteliselt võib olla inimesel kaks kodud. Seda oleme me täiesti aksepteerinud, et võib olla linnakorter ja maakodu, võib olla ka sõltuvalt tööst või, või perekonna elukorraldusest, erinevates linnades korterid. Lihtsalt inimene peab siis sellega arvestama, et tal võib olla kaks elukohta, aga kui ta otsustab nüüd müüa, siis maksuvaba on üks müük kahe aast jooksul, et siin on see kahe aasta piirang küll sees.
0: Selgepilt lõpetuseks kokkuvõtlikult küsin, et, et kas on midagi, mida ma jätsin küsimata, mis ta, ta olla veel tahaksid panna tulete deklareerijale südamele või mis võib olla, mis võib olla nagu oluline või, või siis vastupidi, et mis on nagu kõige tähtsam ikkagi, mida nagu üle rõhutada, millele nagu hästi pingselt tähelepanu pöörata.
1: Võibolla võttagi see aeg, et vaadata üle investeeringut, mis on tehtud ja mitte kiirustada seda tuludeklaratsiooni siis ühe klikkaga ära esitama, vaid vaadata üle ka tuludeklaratsioonis juba eeltäidetud andmed, siis sõltuvalt sellest, mis tehinguid on tehtud, täiendada tuludeklaratsiooni, et lihtsalt võtta sa aeg, et Ma panin tähele, kui oli COVID-periood perioodi, inimesed olid sõnitud kodus olema, siis avastati just investeerimiskonto puhul tagasiulatuvalt, et inimesed olid jätnud oma sissemaksud deklareerimata. Ehk et siis oli see aeg üle vaadata ja oli võimalus ka tagasiulatuvalt kolm aastat parandada, et, et see on sellepärast nagu hästi oluline.
0: Selgepilt, aga suur suur teru teil maksu- ja tõliameti, maksude osakonna talituse juhataja Tiina Armake täna selle ees ning neid teemasid selgitamast.
1: Aitäh teile ka.
0: Ja investori tõnd on Eet taas nädala pärast kuulmiseni.